0: Dirige Javier Santonja.
1: Pues aquí estamos, 14.30, hoy día 24 de mayo y ahí, bueno, pues con la voz de Botilan de fondo. No está nada mal, pero bueno, ni con la voz de Botilan se anima esto en un día como hoy. ...que bueno, pues están las bolsas sosas... ...está el fusil londinense, el único que está en positivo... ...por encima de los 7.500 puntos... ...7.503... ...subiendo un 0.24... ...y bueno, pues el resto de plazas europeas están en negativo... ...pero ligeramente, el IBEX 35 está prácticamente plano... ...ha estado casi toda la jornada en positivo... ...ligeramente positivo... ...y ahora, bueno, pues está en los 10.914... ...jornada ayer que terminó en positivo... ...para el Dow Jones, para Standard Poor's... ...y para Nasdaq, un día más ahí, rompiendo techos... Pero bueno, con subidas ligeras, que además se ponen de manifiesto hoy. Hoy también con, con ligeras subidas en la preapertura, en los entornos de 002, 006. La verdad es que es un día bastante soso, con unas divisas en las que está marcando el eurodólar dólar el, casi el 1,12. 1,11,95 ha estado durante la mayor parte de la jornada pues en un rango muy, muy estrechito, entre 1,11,7... ...y un 11,98, que es prácticamente lo que está cotizando ahora, o sea que realmente se mueve se mueve poco. Unas materias primas donde, bueno, pues eh, pendientes de la reunión de la OPEP, 54 dólares el barril en este momento... ...y bueno, pues hay quien dice que la reunión de la OPEP, pues eh, de alguna manera eh, defraudará más que otra cosa. Bueno, pues nosotros ya estamos acostumbrados a que la OPEP y sus miembros defrauden... ...aunque luego se sacarán de la chistera algún acuerdo que no sabe bien si se va a cumplir pero que bueno pues eh, hará bueno pues velará por la satisfacción de muchos y si no ahí está Donald Trump para vender eh, digamos inventario y para bueno pues hacer caja eh, y dejar y dejar bueno pues eh, claro que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar el barril de Bren. bueno eh, don Jesús Viana, muy buenas tardes
2: hola buenas tardes don Javier un día bueno, más aquí sí. con las bolsas un poco en incertidumbre Inifunifa.
1: Sí, bueno, ayer es verdad que las macros eran lo que más avanzaba, a pesar de que Brasil pues dejaba muestras también de incertidumbre, pero la macro bien, ¿eh? La macro europea bastante bien, porque aquí en directo decíamos que la macro no había estado mal, había estado un poquito por encima de lo esperado, pero cuando uno luego hace análisis, la verdad es que, bueno, va día a día, paso a paso, partido a partido, y aquello, bueno, pues está, está en bastante en positivo, ¿eh? la, la macro concretamente europea, ¿eh?
2: Sí, la macro europea y es más, eh, quizá por primera vez después de muchos años eh, estamos con una macro eh, bastante más positiva que, que la que está mostrándose pues al otro lado del Atlántico, en uh -huh. Estados Unidos, que se nota un poquito de cansancio ya, oye, llevan cinco o seis años, creo que son seis ya los que llevan pues de subidas fuertes, pues importantes, a nivel bursátil y parece que ahora ya está empezando a resentirse un poco y está moderando o deteniendo eh, esta mejora a pesar de que los índices están prácticamente muy cercanos pues, a máximos históricos.
1: Ajá, así Pero es. sí
2: que les cuesta un poquito pues, de subir ya desde de estas cotas, pues están sumamente altas.
1: Ajá, así es. Bueno, pues eh, estuvimos haciendo un repaso ayer interesantísimo sobre el tema de los índices. IBES 35, CAC 40 y DAX, eh, la verdad es que, bueno, razonablemente bien el FUSI, que, que nos sorprendía con un más negativo, igual que el Dow Jones y el Standard Poor's pero bueno, pues en zona de máximos históricos y casi con, sin techo, o sea con, con subida libre, pero los gráficos ahí los indicadores técnicos se eh, dejaban un poquito ahí, sobre todo ese sí, más misto, Sí, unos
2: positivos y otro, otros buenos sí, tanto.
1: pero luego el Nasdaq eh, dejó claro quién, quién manda este año el Nasdaq absolutamente insuperable Su, sus indicadores son absolutamente espectaculares, sigue batiendo récords, sigue batiendo máximos históricos, se encuentra en el día de hoy y sin contar esta jornada se encuentra por encima del 17% de rentabilidad. Y luego estuvimos viendo el Nikkei, ahí un poquito más atascado, muy dependiente de su divisa, sobre todo el dólar yen. Pero bueno, pues ahí está salvando, intentando salvar los muebles. Y luego ya pasando al terreno de los valores, estuvimos viendo bancos españoles Santander, CaixaBank, BVA y Repsol. La verdad es que los bancos españoles se han torcido un poquito los estocásticos. A mí me parecía que el Santander sí que estaba sufriendo un poquito el varapalo de Brasil, sobre todo en los indicadores técnicos, sobre todo con ese MAC negativo. Un poquito mejor que Aysaban. Yo creo que Aysaban sí que mostraba algo más de fortaleza. BBVA un poquito mejor que el Santander, porque el más lo tiene positivo, pero los estocásticos también dejaron un poquito que desear. Y luego Resol, que sorprendía también con un MAC negativo. Esto es curioso, que se están pintando las planas en estos momentos, yo creo que de bonanza para muchos de estos valores, pero en el momento que, es, que surge una plana, que hay un momento de consolidación, se traduce en un más negativo que, que el más que negativo a mí me pone un poquito más nervioso, ¿no?
2: Bueno, el más negativo eh, pues un poco lo que nos anticipa es que no va a tener eh, quizá continuidad pues, el, eh, pues la escena alcista, que entramos pues en una plana clarísimamente, ¿no? Entonces, con un más negativo, pues es difícil esperar que haya, haya subidas aunque, fíjate, Repsol yo creo que en este caso, pues apoyado claramente por, por, el, por la recuperación, eh, digamos, consistente de los precios por el petróleo, eh, ha, ha seguido mejorando, pero bueno, tampoco son unas mejoras muy significativas. ¿eh? Pero son mejoras, ¿eh? que no sí, es… Sí, sí, sí. Mientras que nuestros índices pues, han ido recortando pues en los últimos días, menos ayer, pues esto, Repsol, pues no lo ha hecho tan mal, lo ha hecho un mejor que el índice.
1: Sí, desde luego que sí, Resol no tiene mal comportamiento pero eso es lo que decías un poco no que el maquen el negativo deja entrever dudas en cuanto a, a la continuación de ese de esa tendencia alcista no eso es, sí. Esto es un poco la traducción no y, y no, a mí la verdad es que me, me sorprende, pero me sorprende porque no es habitual está pasando en el índice, concretamente eh, vimos ayer que estaba pasando en el fusil londinense está pasando en el teo Jones y en el Standard Poor's y luego cuando uno se pone a analizar valores por ejemplo el Santander, que después de haber roto el 6 para abajo la cotización de seis eh, es verdad que estamos viendo un margen negativo y lo mismo le pasa a resol no eh, son momentos en los que consolida niveles pero eso deja entrever que no hay tanta fuerza como parece no pero bueno luego sí no, veremos,
2: y, ¿no? y lo que un poco más sorprende porque suelen ir eh, siempre pues, acompañando pues unos otros eh, con los estocásticos mientras que el aspecto de los estocásticos eh, es eh, bueno muy bueno en cambio pues el más negativo es lo que un poco sorprende no uh -huh. que no vaya paralelo o que no o que no indique eh, eh, pues más o menos igual que los estocásticos, ¿no? Es decir, cuando hay tendencia alcista, tanto el MAC está positivo, cuanto positivamente con cierta inclinación y los, y los tocásticos, eh, tres por lo menos, o los cuatro, están por encima de 80, ¿no? En este caso, los tocásticos sí que mantienen más o menos en esa dinámica, mientras que los marcos están cortados negativamente, lo que quiere decir que no es tan bueno y no es tan solamente positivo eh, pues lo que están mostrando los indicadores técnicos.
1: Así es. Bueno, pues hoy nos toca seguir con valores. Vamos a, vamos a continuar. Tenemos noticias, bueno, pues concretamente de Celnex, que, que, bueno, que no mejora mucho su precio objetivo, aunque hoy está en bolsa disparado, un 2,40%, después de esa adquisición, eh, bueno, con, junto con su consorcio, ese consorcio que tiene con el, el Deutsche Telekom y con Swiss Life. Y que, y que, bueno, pues ha adquirido estas eh, torres importantes en Suiza, pero que de alguna manera lo que está reflejando un valor que sube y de, de forma bastante interesante, un 2,40% hoy, pero estamos viendo que hay algunas eh, casas de análisis que marcan precios objetivos bastante por debajo de cómo de como está cotizando ahora, con lo cual, pues tampoco es muy reseñable. Tenemos también noticias sobre Colonial, sobre fomento de fomento construcciones, sobre alguna, alguna aerolínea, pero yo me centraría hoy con, con valores estrella dentro del IBEX 35 y más a nivel CAC 40 y DAX, etc., no sé si te parecerá bien, y que, sí, sí. que, bueno, que yo creo que reflejan eh, claramente un poco lo que son las tendencias. Para algunos, tendencias claramente alcistas, porque están rompiendo techos. Y para otros, bueno, pues que es momento incluso de, de levantar el pie del acelerador. Pero en cualquier caso, nosotros tenemos la obligación de ir dando buena cuenta de ello. Venga, vamos a empezar, si te parece, con Amadeus. Yo creo que es un buen comienzo. Un Amadeus que está cotizando hoy en 51,72. Un Amadeus que hoy recorta un 0,60%. Ha estado la jornada bastante tranquilito y que vamos a ver qué nos dicen sus indicadores técnicos.
2: Bueno, pues eh, Ciramadeos está precisamente también pues en máximos históricos y no tiene ninguna resistencia por encima. Está pues en su vida libre y tenemos unos estocásticos, eh, un, eh, una RSI que ha pasado de estar, eh, eh, esto sobrecomprado, pues en 98,80% ...a bajar, ha cedido un poquito... ...y está ahora pues en 85... ...sigue en zona de sobrecompra... ...pero ya no está tan sobrecomprado como antes... ...el MAC está cortado positivamente... ...por encima de cero... ...y con una gran abertura entre las dos líneas... ...y además están divergiendo todavía... Eh, ...ya más vos que hace dos o tres semanas... ...pero todavía siguen siendo líneas divergentes... ...y además con cierta inclinación... ¿eh? ...el MAC está eh, muy bien, muy bien, muy positivo... ...y los tocásticos tenemos las cuatro, esto, los cuatro indicadores... ...por encima de 80... Realmente están por encima de 88, están entre 88 y 96 y, y, claro, lógicamente muy juntitos. El TRIS está también cortado positivamente por encima de cero y con bastante apertura entre las tres líneas.
1: ¿Y en este es caso, incluso
2: bien. el ADX también está eh, con inclinación positiva suave, de unos 15 grados, pero con inclinación positiva. Uh -huh. Es decir, que todos los indicadores aquí acompañan uh -huh. a, pues, pues a mantenimiento incluso consolidación de esta tendencia alcista a pesar de que hoy recortó 0,60.
1: Sí, sí, la verdad es que impresionante, impresionante el bueno de Amadeus. Eh, la tecnológica, la verdad es que da muestras de fortaleza en estado puro. Este sí con más positivo, con, con los cuatro estocásticos por encima de 80, punto de cruz clarísimo. Para clarísimo, de punto de cruz, está sí, sí. está volando. Fíjate, el, este eso, recorte del 0,60 deja, se deja muy poco ver, sobre todo en el RSI, que es el, el primer indicador sensible, sobre todo a estas pautas planas, a estos retos. Ha bajado muy poquito, impulso. muy poquito. Nada, ¿no? nada, es que prácticamente ni se le nota. Mucha fuerza, ¿eh? Mucha fuerza en... En Amadeus, eh, me gusta ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el... Eh, ¿Qué te dice el gráfico? ¿Cómo ves tú El, el gráfico el está de la en pendiente... subida libre
2: Y el, pues, el soporte que tiene más alto Estaría en 46-60 Que está bueno. lejísimo de, sí, de sí, lo que sí, está sí, ahora Es sí, decir, sí. un 10% por debajo
1: sí, sí, sí. Bueno. Yo le veo
2: pues en subida libre y con estos indicadores técnicos Que hemos comentado, realmente Esto, todo lo más probable Es que continúe esta tendencia Hacia arriba y está dando posiciones
1: bueno, pues ahí estamos. Eh, bueno, la verdad es que fantásticamente bien, ¿eh? Amadeus. Venga, vamos a por otro. Eh, bueno, pues nos queda un día más Bergamesa. La verdad es que Gamesa y Grifols, cada vez que los vemos, vemos que, que, siguen, que siguen con indicadores técnicos muy positivos, pero bueno, conviene también no perder la pauta y seguir, y seguir estando detrás de ellos. Eh, Gamesa, que hoy está cotizando con 20,37, con con una bajada del 1,14% y, vamos a ver, después de esa fusión con Siemens ha tenido un parón el valor, lógico también, por otro lado, pero, bueno, vamos a ver qué nos dicen los indicadores técnicos.
2: Pues, mira, hace hace dos y tres semanas eh, tocó los máximos, estaba, pues, en subida libre, pero, bueno, sigue estando, eh, que, era, que es el 21. Ahora, mi ha cedido, pues, un poquito. Esta semana pasada se dio, eh, te cuento, la semana pasada cedió en el intrasemana pues un 1.25 y en lo que llevamos de semana está cediendo pues un 0.61 es decir que prácticamente todo lo que cede eh, pues es lo de hoy así es que eh, ahora está cotizando pues a 137 como tú has comentado eh, hace un poquito está está pues en máximos históricos y está pues en subida libre y eh, el RSI con esta esta bajada de esta semana pasada lo que llevamos de esta eh, ha pasado de estar sobrecomprado pues en 90 a estar eh, claramente en zona neutra e incluso baja. Está pues en 42. Uh -huh. Ha sido un cambio un cambio brusco con muy poquita caída. Como hemos comentado, una caída pues, de un uno y pico más 0,60, prácticamente que no llega al 2% lo que ha caído. Uh -huh. El MAC está corto posiblemente por encima de cero, con bastante separación entre las dos líneas. Eh, son, están paralelas ambas y están con inclinación positiva también de unos 15 grados. Uh -huh. Los estocásticos, que los cuatro estaban por encima de 80, eh, ahora mismo el de más corto plazo, acaba de, pues de bajar pues de la línea de 80 hasta en 74 y el resto están desde 88 para arriba. Uh -huh. Y el TRIPS, que estaba cortado positivamente por encima de cero, con las tres líneas muy paralelas, sigue cortado y únicamente veo que, que la línea, por el más corto plazo, está empezando a coger una cierta pendiente negativa como para quererse cortar con la otra, pero todavía no se ha cortado y está todavía un poquito, un poquito separada. Es decir, todavía uh -huh. le queda, bueno, a lo mejor, un par de semanas eh, para cortarse pues, de forma negativa. Uh -huh. Si ¿Sí te con parece... Cual, la sí, verdad es que tiene muy buen aspecto también Gamesa. ¿eh? Sí,
1: Gamesa tiene un buen aspecto, se ha tropezado ahí con uno de sus máximos históricos en los sectores de 21, como tú decías, como tú comentabas, pero bueno, también hay que hacerse eco de cuál es la, la situación de Gamesa ¿no? después de la fusión con Siemens, y que por cierto vamos a repasar Siemens también para ver si tiene un gráfico parecido, pero es normal, esta ración de Gamesa es absolutamente eh, bueno, pues lo que se espera del valor, y continúa, pues se puede decir ahí en el techo, con, con, con resistencia, nada porque se puede decir que esos 21 que ha alcanzado como máximo tampoco se puede tomar ahora como, como resistencia, se está tomando un pequeño respiro, ¿no?, el valor. ¿Y Siemens? ¿Lo vemos en el DAX alemán? Pues mira,
2: sí, Siemens eh, bueno... Cotizando eh, de
1: 126.85 hoy plano
2: Claro, totalmente.
1: Uh -huh.
2: Mira, Siemens tuvo hace cuatro semanas, en vez de hace tres, hace cuatro semanas, se marcó máximo el 133,50, uh -huh. ahora está cotizando a 126,85, ha caído en estas tres semanas, bueno, pues lo que hemos comentado, pues unos cinco puntos, pues aproximadamente, y este movimiento ha hecho que su RSI, que estaba en zona de sobrecompra de 88, haya pasado a zona de sobreventa en 14. Uh -huh. Clarísimamente está, incluso puede que esté marcando, pues, un, una señal de compra. El MAC se ha cortado de forma negativa por encima de cero, está bastante alto, y se ha cortado hace pues un, una semana o dos como mucho. Los estocásticos teníamos los cuatro por encima, bueno, teníamos tres por encima de 80, el otro estaba en 79, casi a punto de entrar, pero no llegó a entrar y ahora pues ha descolgado otro el, pues, el siguiente poder pues, de de más corto plazo y ahora tenemos pues los dos de más corto plazo por debajo en zona de 39 y 62 mientras que los dos de más largo plazo se mantienen muy altos en 89 y 91 esto eh, de que los dos indicadores pues sobre todo el de más corto plazo esté bajando hacia zonas por cercanas a 30 de también puede apoyar una mac, señal de
1: compra. Sí, lo pasa que pasa tenemos hay un mac negativo que mosquea, ¿eh? está.
2: Bueno, muchas veces esta señal de compra eh, también hace que se que se cruce negativamente pues el mac está está muy alto, ¿eh? sí, uh -huh. Después si quieres bajamos eh, pues al gráfico diario a ver si hay hay marca alguna otra tendencia.
1: Pues sí, y el si... tris
2: está cortado esto negativamente, este hace Hace más, hace pues un mes y medio que se cortó de forma negativa, pero todavía está por encima de cero y con las tres líneas todavía bastante juntas.
1: La verdad es que sí, sí, que me interesa ver si el Siemens, si Siemens en el gráfico diario da alguna otra señal. Pues mira, en el, gráfico, el
2: en el gráfico diario el, el RSI eh, se fue a zona de sobreventa, bueno, uh -huh. llegó a 2,9, es decir, uh -huh. tremenda, tremenda sí, 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 zona uh -huh. de sobreventa. Ha subido, es decir, parecía que quería esto saltar por, por del 30%, pero se ha parado en seco, con, eh, creo que ha sido con, con, eh, con la última última bajada de, de estos últimos días, y está ahora en zona de 23,4, prácticamente uh -huh. muy cerquita de estar por encima de 30, pero todavía que no lo ha superado. El MAC eh, se cortó también por de forma negativa y está entrando una de las líneas por debajo de la línea de cero. Eh. Uh -huh. Entonces, eh, no tiene tampoco muy buen aspecto. Uh -huh. Y mira, importantísimos los estocásticos, aquí los cuatro hasta el de más corto plazo, el día 18 de mayo cortó la línea de 80 por debajo y ahora mismo están eh, dos en zona de sobreventa, que son los de más corto plazo, están en 7 ¿no? y 12 y los otros dos en zona neutra. Uh
1: -huh. eh,
2: realmente eh, en el gráfico diario no, no, tiene, no tiene aspecto de, de que se esté dando una señal de compra, fundamentalmente porque los dos de más largo plazo también están por debajo por de el 80. ¿eh? Uh -huh. Y si vamos a eh, pues a la cotización. Eh, ...teníamos eh, un canal alcista muy claro... ...con un con una pendiente de aproximadamente 15 grados... ...que son de las que me sabéis porque me gustan... Sí. ...poco pendientes... ...y eh, esto la cotización ha pasado de estar por encima... Pues, ...de la línea de resistencia... que ...estuvo por encima aproximadamente... ...en, pues, en, en el mes de febrero, prácticamente, digo perdona, de abril... ...prácticamente eh, esto casi todo el mes de abril... ...ha estado por encima... Eh, ...y ahora pues eh, esto la perforó... Eh, ...quedó dentro pues, de lo que es el canal alcista... Y ahora mismo, eh, ayer y hoy, está prácticamente eh, suavemente por debajo de la línea de soporte. ¿eh? Esta, esta línea de soporte está en 127 y ahora mismo está cotizando hoy a 126,85. No podemos decir que la ha roto todavía, pero la verdad es que no tiene, no tiene buena pinta, ¿eh? es decir, porque con estos indicadores técnicos da la sensación de que esta línea de soporte va a ser rota
1: fíjate Siemens, socio de Gamesa y que no lo está pasando nada bien ¿eh? desde el punto de vista de los indicadores técnicos se ha
2: debilitado mucho en, en estas últimas sesiones ¿eh? fíjate
1: y ha perdido realmente ocho puntos sobre ciento veinte, que tampoco bueno, es un 6% un seis y pico por ciento quizá pero bueno, fíjate cómo le ha afectado a los indicadores ¿eh? que estaba que se salía pero bueno, que eso es un poco lo que está recogiendo también un poco Gamesa, ¿no? que Gamesa, bueno, pues ha perdido un punto sobre 20, que es un, no llega al 5%. Estamos hablando de un recorte del 3, 3 y pico por ciento desde máximos. Pero bueno, pues ahí está, que te, está frenado el valor. Gamesa se es viene está frenado, pero Siemens está, que ha parado en seco, ¿eh? Sí,
2: sí, tiene mucho mejor aspecto. Eh, sí pues Mesa,
1: sí, sí, sí. A mesa y además el... tiene un margen positivo, o sea que y tampoco se ha visto tan deteriorado su RSI con esta bajada, no tiene nada que ver, ¿eh? eh no, no la verdad Siemens es que le está bastante mucho más a Siemens, ¿eh? sí, 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 sí. Se ha parado. Y el fíjate
2: cómo cambia, cómo cambia pues el panorama de verlo pues en semanal que incluso podíamos casi intuir una próxima señal de compra y cuando bajamos a diario. Eh, más que esto confirmar esta señal de compra, lo que estamos viendo es una confirmación de, del
1: deterioro de la cotización. ¿eh? Sí, sí, hay que ser cautos, sí, desde evidente, luego que sí. sí eso es sí, lo que sí. nos están diciendo los sentadores técnicos. Yo esperaría, casi, ¿no? si
2: acaso algún, algún oyente tiene intención o tenía en el punto de mira de entrar en Siemens, que esperaría eh, pues en el gráfico diario a que se diera media vuelta. y, que se, y Por que lo se menos en el diario, algún vida, tipo de ración, Hoy
1: ¿no? está absolutamente plano. Pues sí, ahí claro. nos quedamos con eso. Vamos a irnos a nuestro primer corte de publicidad y ahora enseguida volvemos.
0: Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso salpicón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un Plácido puerto de mar. Despierta de una vez. Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de 400 mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Visión global. Un programa para hacerse rico. Tan rico que no pierdas el tiempo. Pablo de 50, de 100 millones de dólares, o millonario o nada Visión Global, un programa para ganar de lunes a jueves a partir de las 7 de la tarde con Manuel Tortajada
1: La que está
2: cayendo Uf, ¿Tú crees que ha bueno este fin de semana? No sé, Paco, míralo en tu tablet Ah, sí, sí, claro
1: Ay, se me ha ido la niña de Erasmus
0: a Roma Echo de menos su sonrisilla Yo con la tablet, ve a Pablo Y hasta me ha enseñado el apartamento en el que se aloja Ay Mujer, que hay que estar al día Tu tablet y smartphone te ayudan Pero tienes que saber cómo Sácale el máximo partido a tus dispositivos e inscríbete ya al curso de utilización de tablets y smartphones en nivel básico o avanzado impartidos por el Club de Amigos de Intereconomía. Más información en el 916 16 24 64 o en e. En Radio Intereconomía, Finanzas y Valores.
1: 14.51, ya estamos aquí de vuelta. Bueno, pues eh, continuamos con estos mercados eh, parados. Ahora mismo tenemos el IBEX 35 en positivo, pero ligerísimamente, un 0.01 arriba, 10.917. Es el fusil londinense el que más está subiendo hoy, un 0.24. Estamos viendo los futuros americanos, que están también, bueno, pues igual, contaminados de este parón. 0.03 eh, arriba el Standard Poor's y poco más el, el Dow Jones con unas divisas eh, muy clavaditas en el 1,11,9, 1,11,8 el, el euro dólar y unas materias primas eh, pendientes eh, de esta reunión de la OPEP en los 54 dólares el barril, pues eh, también prácticamente claro. La verdad es que es una jornada bastante sosa que estamos aprovechando para hacer un repaso de algunos valores, eh, en este caso IBEX 35 y la CETRA de Frankfurt, hemos visto a Amadeus. Comportamiento extraordinario con unos indicadores técnicos eh, bueno eh, fantásticos. Gamesa, eh, bueno, bien ahí, pero con un parón en 21 que lo está dejando notar en sus indicadores. Y sus socios Siemens, que más que parado, está cortado porque Siemens ha tenido una rebaja desde máximos de aproximadamente el 6-7% y desde luego los gráficos, los indicadores técnicos parece que indican que no levantan cabeza. ¿No es así, Jesús?
2: He hecho un buen resumen y un buen análisis.
1: Bueno, eh, vamos con Grifols. Y eso te que no
2: estás viendo los gráficos, ¿eh? Sí,
1: bueno, sí, sí. Pero, hombre, los cuentas también que, que más o menos <risa> los tengo casi representados en la cabeza, ¿no? Eh, según los estás contando. Y, bueno, que voy tomando mis notas pues tú ya sabes que lo de la memoria pues eh, ¿Sí? deja mucho que desear. Lo tengo que apuntar absolutamente todo. Venga, vamos a apuntar eh, cómo está Grifols.
2: A Grifols. Bueno, Grifols ha tenido pues una, una subida que lleva pues, un año y poco eh, impresionante. ¿eh? Es decir, ha subido desde cotas de 17.50 24 hasta 24.85 ¿eh? y ha llegado hace dos semanas marcó máximos históricos por encima de 25 ¿eh? estaba en en 25 25.50 ¿eh? entonces lleva esto lleva dos semanas con el borde de recorte que fue la semana pasada que se dio un 1.04 y en lo que llevamos de semana llevamos un recorte del 1.60 realmente con ese recorte tan tan pequeño hemos pasado con un rsi sobrecomprado pues en 98.58 a que está acaba de entrar ahora en zona de sobreventa, está uh -huh. en, pues en 21,8, acaba de entrar, es decir, está entrando pues ahora en el mito. El MAC está cortado positivamente por encima de cero, bastante alto, con con bastante separación entre las dos líneas y, y lo único que ha hecho con este recorte de estas dos semanas ha sido prácticamente que se ha aplanado un poquito, es decir, ambas líneas estaban con una divergencia eh, pues significativa y ahora mismo digamos que se ha paralizado esta divergencia y está empezando a tener una pequeña convergencia, pero están todavía muy separadas, con lo cual no hay ningún peligro de que se corte negativamente. Y los estocásticos estaban los cuatro por encima, pero bueno, es increíble, por encima de 95. ¿eh? Mm. Y solamente pues el de muy corto plazo ha cedido pues, un poquito y está en zona de 84, todavía claramente por encima de 80. Y el siguiente es pues, en 93, es decir que muy poquito vos pues, ha bajado con esta este recorte de estas dos últimas semanas. Eh, en cambio, el TRIP, que estaba cortado positivamente por encima de cero, eh, se ha juntado, bueno, aún no se ha juntado. He metido aquí la lupa y está a punto de juntarse con una de las líneas y de cruzarse eh, esto negativamente, pero todavía que no lo ha hecho. Y el ADX, que estaba con pendiente positiva, pues se ha plano ha quedado totalmente plano ahora. Uh -huh. Entonces, muy bien, el análisis técnico y yo creo que lo más significativo es marcar pues el, el RSI, que con este recorte que hemos comentado que no llega pues, al 2%, eh, ha pasado de estar prácticamente a tope pues en y el 98,5% creo que he comentado, sí, a claro entrar sí, sí. prácticamente en zona de sobreventa. Uh -huh. Es muy significativo este cambio drástico por el panorama de las órdenes de venta y las de compra, como han pasado de estar sobrecomprado a estar prácticamente en zona pues, de sobreventa.
1: Uh -huh. bueno, la mucha verdad fortaleza es que Grifols. ¿eh? Mucha fuerza, ¿eh? muchísima fuerza para, para Grifols. La verdad es que sí, unos indicadores técnicos... ...magníficos... ...y eso que el RSI... ...bueno pues está comportando... ...está casi... ...bueno está en señal de sobreventa... ¿eh? ...pero desde luego y, los estocásticos y, no ceden... ¿eh?
2: ...bajando al diario... ...estaríamos con el RSI... ...en zona clarísima... por pues de sobreventa... ...estamos en 2018... Pues, en ...el que aquí se ha cortado... De, eh, ...esto de forma negativa... ...pero bueno ha estado bastante alto... ...y los estocásticos tenemos... Eh, ...casi tres... ...tenemos dos por encima... pues de 80... ...bastante altos... ...uno que está pues en 79... ...prácticamente está pues en la línea de 80 y solamente pues, el de más corto plazo que estaba en 69. Uh -huh. Es decir que aquí casi, casi podíamos decir que se está
1: fraguando no llega una posibilidad de, de, de compra. Pero, pero no, no llega. llega,
2: efectivamente, que no llega todavía. ¿eh?
1: Bueno, muy bien, pero Grifols. Bastante fortaleza, ¿sí? sí. Sí, muy bien, Grifols. Venga, vamos a por las aseguradoras Vamos a hacer el repaso, MAFRE, AXA y Alianz si te parece. Vamos Venga, a empezar por, por la española, por MAFRE. Por la española.
2: Sí. Bueno, pues MAFRE ha tenido un recorte 3, con 3,12 eh,
1: está cotizando. Acuérdate que muchos analistas la veían con precio objetivo por debajo, claramente hay tres. Y bueno, ahora nos contarás.
2: Bueno, pues algo pasó la semana pasada porque cayó un 5,52%. Es un recorte que creo que fue excesivamente bastante mayor y, y, y con mayor amplitud que, que nuestro índice general. ¿Alguna noticia particular en esta aseguradora, en esta compañía se ha producido para justificar este recorte? Entonces, con este recorte ha llegado prácticamente hasta un pelín por debajo de una línea que marcaba por pues, los máximos de abril dos mil 2015 que fue ampliamente superada y que estaba en tres en tres catorce, tres catorce, tres quince, ahora está eh, un pelín por encima, ¿eh? un pelín por encima, no, perdona, un pelín por debajo, en tres doce, esto era es algo así en tres catorce, está un pelín por debajo, pero no esto no podemos decir que se ha roto todavía esta línea antiguamente por la resistencia y ahora de soporte, creo que no se ha roto. Y con este movimiento, esta bajada del 5,52 de la semana pasada, hemos pasado a tener un RSI que estaba sobrecomprado pues en en 90,6 a estar eh, sobrevendido en 19 uh -huh. el más que tenía eh, ambas líneas juntas las dos paralelas iban a cruzándose por de forma positiva y de forma negativa pero pero muy muy como estaban pues tan juntas por de forma no significativa y ahora ya se ha cortado eh, por de forma negativa y está empezando a coger cierta pendiente eh, esto negativa una de las líneas con lo cual hay una divergencia ya un poquito más consistente entre las dos líneas, eh, pues en el corte, para consolidar el corte este negativo que te estoy comentando. Los estocásticos tenemos dos por encima de 80, más altos, están en 89 y 91. Y eh, el, el de más corto plazo, bastante bajo, está pues, en 43. Y el otro, por el más corto plazo, hace poco, pues, que ha salido de, de, la, de la línea de 80, está ahora en 67. Y el tris está recientemente cortado por pues, de forma negativa. Mm, regular,
1: ¿eh? Regular. Más regular. Tío. Sí, ah, es posible,
2: es posible que esto ahora mismo está un poquito por debajo del soporte que, que se termine pues de, de, de caer o de descolgar de ese soporte.
1: Sí, Porque se no convierta ese soporte en techo, en resistencia.
2: Efectivamente, sí. Uh -huh. No no veo yo que estos indicadores técnicos muestren fuerza suficiente como para poder pues aguantar esa línea de soporte y saltar hacia arriba otra vez.
1: Uh -huh la de que no lo va a hacer. ¿eh? Bueno, en cualquier caso, bueno, regular, Maffer. Ya, ya indicábamos que había algunos analistas fundamentales que, que veían precios objetivos por debajo claramente de 3. Bueno, está cotizando todavía por encima en 3.12, pero tiene ahí esa, ese soporte que lo ha perforado, que, que realmente vamos a ver si lo perfora finalmente bien, con, con, con solidez y, y, bueno, consolida ese soporte como resistencia. Bueno, ya veremos, no adelantemos acontecimientos. Venga, vamos, si ¿sí te parece, con el francés, con, con AXA, con la, con la aseguradora AXA. francesa. Sí, un AXA que, bueno, pues está teniendo hoy un comportamiento regular, tirando a, bueno, pues una bajada del 0,19, tampoco mucho, por debajo de los 24 euros por acción, 23,98. Y no sé, a ver qué me puedes decir.
2: AXA está, es decir, yo he marcado aquí AXA y me sale a 33 AXA. Un AXA francesa, ¿no está aquí? Sí. ¿verdad? Vamos a verla. la a ir directamente por salir inicia porque por los...
1: Está cotizando ahora en 23,98. Sí, hoy con lleva un rango, mira, ha cortado hoy el 24, ha, ha estado a lo largo de la mañana claramente por encima de 24, ha llegado a 24,16 y ahora está ligeramente por debajo, pero bueno, está ahí clavada en los 24, que no sé si es una línea de soporte. No, Yo creo bueno, que no, eh. Eh,
2: tenemos aquí, no, es, bueno, está, está en 24, está coincidiendo con los máximos de diciembre del 2015, pero no no me está marcando así ninguna línea ¿eh? así uh -huh. que estaríamos dentro pues de una subida con esto si marcamos un poco la línea pues de soporte que nos une lo, estos los mínimos de hace un año pues un año y medio para acá eh, tendría esta línea una inclinación pues, de unos 25 grados aproximadamente y estaríamos eh, pues un poquito por encima ¿eh? uh -huh. tenemos un RSI que está en zona completamente neutra está en 52 eh, pues en 52,2 ...tenemos el más cortado positivamente... ...por encima de cero... Eh, ...pues a media altura... ...no está excesivamente alto... Eh, ...muy paralelo... ...y digo perdona... ...muy horizontal... ...y con las dos líneas paralelas... ...esto totalmente... Uh -huh. ...los estocásticos... ...teníamos tres por encima de 80 ...y se ha dado pues media vuelta... ...uno de ellos... ...y está un poquito por debajo... ...está en 73 ...el de más corto plazo que se acercó para superar esta línea por pues, de 80, que no lo llevó, pues a conseguir y se ha dado esto media vuelta hacia abajo, está remito en 59. Y el TRIPS aquí pues, está cortado positivamente para sorpresa, porque viene pues, a apoyar un poquito eso, eso es, pues, el aspecto positivo. Digamos que el más positivo, el TRIPS también positivo, eh, pues, los tocásticos neutros, dos por encima, dos por debajo y con el RSI también neutro, pues tiene bastante mejor aspecto que nuestro MAP.
1: Sí, un poquito, sí. La verdad es que mejor aspecto, sobre todo porque tiene un en positivo y no nos deja tantas dudas, ¿no?, con el margen negativo que le pasaba a Mafre Y con el TRIP también positivo. Exacto, también es, sí, sí, sí. sí. Bueno, pues un... es normal, ¿eh? También AXA ha tenido un mejor comportamiento. Ya habíamos dicho que AXA se comportaba bastante peor que los bancos franceses y Mafre también se comportaba un poquito peor que los bancos españoles. El que llevaba la palma era Allianz que bueno, que lógicamente se ha comportado extraordinariamente bien, cosa que los bancos alemanes están que vamos, que, que para verlos de lejos, ¿no? Tanto el Deutsche Bank como el Commerzbank. Bueno, ahora entramos a analizar Allianz y luego haremos ahí un conglomerado de los de las aseguradoras europeas, pero vámonos primero a un descanso y enseguida volvemos.
0: En ProSeguro Alarmas no te metemos miedo. Nosotros te ofrecemos la tranquilidad de los que saben de seguridad. Contrata ya la alarma con triple seguridad y protégete ante todo tipo de robos. Proseguriza tu hogar o negocio y vive tranquilo desde tan solo un euro al día. Llama gratis al 900-223-223 y no pagues hasta julio. Para todo hay un primer día para invertir también. Por eso Renta4Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso sin comisión de mantenimiento en cuenta sin aportación mínima ni compromiso de permanencia con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta4Banco tu banco especialista en inversión Capital no garantizado. Renta4 Foncuenta ahorro FI inscrito con el número 5110 en cmv tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7 siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces. O pagas tu enfado con otro... A tu cuarto. Señora que soy el cartero. He dicho que a tu cuarto. O te cambias a Egon con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 90771771 71771 A asegura el mañana. Radio InterEconomía Finanzas y Valores
2: 15.03
1: eh, poco menos de 27 minutos 26 minutos y pico para que hablen los mercados americanos mercados americanos que vienen en positivo pero tono positivo pues ligerísimo 005, no sé si aguantará esto en la preapertura positiva después de una jornada de ayer de los americanos que fue, bueno, pues discretamente al alza, pero bueno, con subidas, eh, nada, pequeñísimas, lo que pasa, bueno, pues rompiendo techos, sobre todo el Nasdaq, ¿no?, que continúa ahí en máximos históricos. Y aquí en Europa, bueno, pues eh, quitando el fusil londinense, el resto está en rojo. Es verdad que ligeramente el IBEX, eh, tan ligeramente como que está ahora mismo cero, pero bueno, el CAC 40 y el DAX pierden un 0,09, o sea que la cosa está bastante tranquila, el que más pierde es el fusi perdón, el mismo italiano. Una bajada en los entornos del 0,30, 0,35%. Y haciendo repaso de las divisas, nos encontramos un euro dólar ahí en los 1,9, 1,11, 11, Ahí hemos llegado a tocar el 1,12 hace nada, unos, unos minutitos. Y bueno, con un rango muy estrecho, pero con una cierta debilidad del billete verde, con fortaleza del euro. Y que bueno, pues estos días de atrás se ha ido consolidando. materias Primas, Barril cuero bren pendientes todos de esa reunión de la OPEP. Y, bueno, pues hemos superado ligerísimamente esos 54 dólares el barril, 54,20, mientras que el West Texas está cotizando por debajo de los 52, 51,38 en este momento. Vamos a ver qué decisiones toma la OPEP y cómo se lo toma el mercado. Pero, bueno, eh, se supone que bueno que tampoco va a ser noticias como para echar cohetes, aunque ya sabemos que cuando los cohetes no suenan después de una reunión de la OPEP, pues siempre aparece un acuerdo ahí por debajo de la mesa entre ambos entre algunos miembros de la OPEP para darle un poquito más de fuerza al, ...al tema y poder consolidar... ...esos niveles de 55 dólares... ...que es donde se sienten un poquito más tranquilos... ...los miembros de la OPEP... ...¿no es así Jesús?
2: Yo sinceramente que se reúna o no pues la OPEP... ...creo que siempre pasa lo mismo... ...siempre anuncian recortes... ...siempre unos compromisos muy fuertes... ...de que van a reducir producción... ...que después eh, pues, en la práctica... ...quedan totalmente en agua de borraja... ...porque no se confirman. ...siempre hay eh, países díscolos... ...que necesitan mucho más imperiosamente... ...por pues, las divisas que, que los acuerdos... ...y eh, sé es que siempre pasa lo mismo... ...entonces... Sí. Creo que el que se reúnan o no, pues puede quizá a lo mejor eh, a muy corto plazo engañar un poquito pues a los mercados y conseguir alguna pequeña reacción de los precios de, del crudo, pero pues a un plazo medio medio largo, por supuesto que no afecta para nada a estas reuniones. ¿eh? Sinceramente, soy muy descreído de la capacidad de, de, de las reuniones para acordar eh, cualquier tipo pues, de acuerdo que se consolide después con los hechos prácticos.
1: ¿No? y además de lo que tú dices, bueno, pues ha aparecido un nuevo actor en la película, nosotros siempre hablamos de que, bueno, pues el precio del petróleo está condicionado fundamentalmente por la oferta, la demanda y también por los inventarios, pero bueno, hablando de inventarios, pues ha salido Donald Trump diciendo que quiere cepillarse parte de los inventarios que tienen los americanos de esta manera lo que contribuiría es a consolidar también el precio del barrio de Curobren y también, bueno, pues recaudaría un dinerito mil millones de dólares se estima, que no está absolutamente nada mal, pero luego por otro lado y hay una segunda lectura que lo que quiere Donald Trump es dejar de importar petróleo, dejar de comprar y dedicarse exclusivamente a la autosuficiencia o incluso vender y bueno, pues para ahí va un poquito la película, ¿no? Con lo cual, esto tendría unas connotaciones positivas para el barrio de Curobren en el corto plazo, pero yo creo que negativas en el medio y largo plazo, eso significa que hay un bueno, actor de la película en, que va a hacer en... lo que sea necesario para producir lo que tenga que producir para precisamente no tener que comprar al exterior con lo cual eso ah. produciría un, un efecto negativo en, en la cotización del barrio de Curobren en el medio y largo plazo, ¿no?
2: no pero también incluso pues en el corto porque el, el efecto más inmediato de reducir los estocajes que, que tienen como estratégicos es que ponen más, sí, sí, pone, pone aumenta pone la oferta y reduce, y reduce la demanda el mercado sí. claro con lo cual es como, es como incrementar por, por de otra forma sí eh, lo, lo, lo que ocurre es, fíjate que el
1: mercado el mercado se lo ha tomado positivo porque dice la lectura que dice es que bueno si se reducen los inventarios al final si se reducen los inventarios eso quiere decir que bueno pues que se va a tener que comprar más en el mercado si se va a tener que comprar más pues lógicamente aumentará la oferta pero bueno también se puede hacer la lectura que tú dices no y a mí me parece casi la primera derivada no pero bueno los mercados se lo han tomado de esta manera es que el mercado del, del petróleo uf, es, eh, es complejo, ¿no, tremendamente verdad? complejo luego hay otra variable que también hay que tener en cuenta y tiene connotaciones siempre lo decimos que es el tema del eurodólar el eurodólar se le debilita y para arbitrar el barril de crudo bren el barril de crudo bren se fortalece es decir que sube el eurodólar y también sube el barril de crudo ven precisamente por compensación de infravaloración de los activos pasa con la bolsa y pasa también Puede pasar con el oro y pasa también con, con el barrio de Curobren. Yo creo que ahí en esa ecuación también hay, hay un poco de todo, ¿no? Es una coctelera. Sí. El barrio de Curobren es una También afecta esa
2: paridad entre las dos
1: divisas. Sí. Venga, vamos nosotros a lo nuestro, que nos hemos estado analizando bueno, MAFRE, la pues, española, la española. Hemos estado analizando la francesa AXA, un poquito mejor. Y ahora toca Allianz, que es la joya de la corona de las aseguradoras. 171,45 está cotizando Allianz.
2: Exactamente. Bueno, pues Allianz estaba pues en máximos históricos en su vida libre, que ya lo comentábamos hace pues, una semana o dos. Esta semana pasada tuvo pues un comportamiento bueno, pues, un poquito negativo, tuvo un recorte del 1,74%, que, que ya se inició pues, la semana anterior con el 0,60%, es decir, que total en estas dos semanas ha recortado aproximadamente un 2%, pero en lo que va de semana llevamos un incremento de un 1%, con lo cual fíjate que ya pues a, es decir estaré haciendo el 50% por el recorte que se ha producido lo cual eh, clarísimamente está indicando que sigue fuerte este valor. Uh -huh. Tenemos una RSI que ha pasado cuando estaba precisamente marcando máximos históricos, tenía un nivel de sobrecompra de 95.58, pasó a, a estar en zona neutra bastante bajo, pero ni siquiera entró pues, en sobreventa, estaba en 38, lleva 38, y ahora mismo está un poquito más alto, está en 60, claramente también zona neutra. El MAC está muy alto, con las dos líneas muy juntitas, eh, eh, ambas líneas están convergiendo eh, están muy cercanas y a punto por cortarse pues, de forma negativa pero todavía eh, yo creo que, que es posible que ni se corten ¿eh? porque veo que está subiendo eh, esta semana lleva pues, eh, un incremento de 1% en cotización, y es posible que no lleguen a, a cortarse aunque si tú prolongas ambas líneas que están convergiendo pues en una semana o dos eh, esto vendría el corte negativo en el MAC. Uh -huh. En cuanto a los tocásticos teníamos los cuatro por encima de 80% muy altos. De hecho, pues el más bajo estaba en, en 98 y ahora, mi mito se ha descolgado. Eh, está en 72, un poquito por debajo. El de más corto plazo y los otros tres siguen muy fuertes entre 95 y 96. Uh -huh. Los otros tres estocásticos. Sí, se y, nota eh, se nota
1: el recorte ¿eh, de Allianz. ¿Y que dicen hombre, los TRIS?
2: Y los TRIS están, los tres, estas tres líneas juntas llevan juntas eh, prácticamente casi tres meses. Y un día están un pues, poco corte positivo, otro día con, con corte negativo. Prácticamente están paralelas, horizontales, con la línea por de cero. Y vamos a decir que no, que no aportan nada, pues están las tres líneas juntas y da igual que estén un poquito por encima que un poquito por debajo. Así que el Tris aquí está neutro totalmente.
1: Bueno, buen aspecto, ¿eh? Alianza, un poquito mejor muy que aspecto, AXA y mejor que, que MAFRE, a pesar de los recortes, desde luego que sí. ¿Cómo tiene, cómo tiene el aspecto del gráfico? Porque está setenta a 171, el máximo histórico lo debe tener muy cerquita, ¿no?
2: Sí, que fue el que marcó, precisamente, hace hace dos semanas, estaba en 174,65. Mm, bien, 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 bien. Y, bueno, está, está al lado, prácticamente, y, bueno, pues esto es un pequeño recorte, nada, un pequeño nada. descanso, más que sigue, recorte, yo casi lo... Sigue no lo teniendo techo, eh,
1: Sigue estando ahí con el cielo sigue abierto, estando, máximos y su, históricos. Y subida
2: libre, efectivamente.
1: Sí, y subida libre, la verdad es que alianza espectacular, mejor que AXA, y AXA también mejor que MAFRE. Con lo y para tomar bueno,
2: pues, un poco así referencias temporales, pues te puedo decir que el día 4 de julio, estaba cotizando el 117 y fíjate, es decir, que rally en menos de un año, ¿eh? es decir, en 10 meses de 117 a 171. Uf, impresionante. La verdad es que superior sí. al 50%, ¿no? Sí,
1: sí, sí, ahí, ahí, en el 50%. La verdad es que impresionante. <risa> que sí, para quitarse el sombrero, el eh, bueno de alianza. Oye, pues sin irme y hablando de máximos históricos y buenas trayectorias, hoy Infineon es casi la que más sube, sube casi un 2%, como está la tecnológica alemana, Infineon. Está cotizando ahora mismo en casi 20, 19,58%. Y, y, bueno, pues debe, pues te debe, digo, tener, debe tener un, un aspecto gráfico absolutamente descomunal también, ¿eh? Bueno, pues
2: fíjate, tiene, tiene un triángulo, está formando su cotización un triángulo, un triángulo que está convergiendo, está muy cerquita de la convergencia total. Ahora, mismo está, está muy estrecho, el suelo estaría marcado por aproximadamente 18... Es, es un triángulo que, que la línea de soporte tiene una inclinación de aproximadamente 35, 35 entre 35 y 40 grados y la línea más alta pues un poquito menos lógicamente pues es un triángulo estaría con, con un ángulo de unos 30 grados ahora uh -huh. mismo el soporte estaría marcado por eh, 18 18 90
1: Uf, qué y, estrecho
2: sí y la línea alta está ahora mito cotizando un poquito por encima estaría pues la línea de resistencia que está ahora esto suavemente superada en 19 40 uh -huh. eh, estamos ahora mismo eh, a 19 58 Estamos claramente un poquito por encima de esa línea. ¿eh?
1: Muy interesante. ¿eh? Muy
2: interesante este movimiento y este, esta figura que está haciendo las cotizaciones. Uh -huh. Tenemos ahora, vamos a los indicadores técnicos, tenemos un RSI que está sobrecomprado en 92, tampoco está excesivamente sobrecomprado, bueno, un más pues que está,
1: Para lo que, bueno, alto, es que sí, todo no, lo que no, hemos visto es el que tiene RSI más alto. Pues, bueno, sí. y, y aparte que está pues, en subida
2: libre también. Sí, sí, sí. sí. Está Clarísimamente en subida libre en subida de lo que has contado. El mac pues, supongo que sí.
1: positivo también.
2: El mac está altísimo, estratosférico. Eh, realmente ambas líneas están muy juntitas. Yo creo que están juntas porque está tan alto que ya pues es difícil poderse separar. ¿eh? Uh -huh. Y los estocásticos, que había tres, estaban tres por encima de, de 80, muy altos. Estaban por encima incluso por de 90. Incluso pues el de más corto plazo, que estaba suavemente por debajo, ahora mismo también se ha incorporado y está en 82. Es decir, que ahora los cuatro estocásticos por encima de 80, Javier. Uh
1: -huh. Impresionante. Y el
2: tris tiene las, las tres líneas juntas, efectivamente. Igual que hemos dicho antes con el de Allianz. Están las tres líneas tan sumamente juntas y tan paralelas que prácticamente que no hay que comentarlo.
1: Bueno, que parece una ADX tecnológica americana, ¿eh? Y es una y el, tecnológica europea.
2: El el ADX tiene un, un, una pendiente positiva Buah. también bastante pronunciada. ¿eh? Impresionante. De casi 20 grados, ¿eh?
1: Impresionante. ¿Cuál es el máximo y, pues, que, ha, que ha marcado eh, Infineon? Pues, pues el máximo
2: fue fue esta semana pasada, 19,66, y esta semana no, esta semana que no ha llegado, ha estado en, en 19,58.
1: Ah, está en 19,58 ahora está, mismo. O sea, si que, está que justamente ahí. por
2: encima de la residencia. Es más, este triángulo, tal como tiene eh, por la convergencia, eh, casi lo más... Seguro, bueno, en este caso, viendo incluso con los indicadores técnicos, te puedo decir casi con toda certeza que va, va a ser roto hacia arriba.
1: Sí, sí, ha cotizado hoy ha cotizado a 19,59,5, o sea, casi en los 19,60, o sea, que, que está ahí, ¿no? Desde luego que sí, qué fuerza, ¿eh? la de Infineon. La es que de todos
2: De gráficos que hemos visto este clarísimamente es el más positivo
1: sí, sí, sí. y ojo, eh, tecnología, pero tecnología alemana que de tanto tecnología americana tecnología americana con un NASA que se sale del mapa pues aquí tenemos en Europa a través de, bueno, hemos visto a Amadeus que funcionaba extraordinariamente bien también hay casi en máximos históricos y bueno, pues ahora vemos los alemanes, Infineon que está funcionando extraordinariamente bien también, la verdad es que un gráfico, un gráfico fantástico venga, vamos a irnos a nuestro último corte cogemos fuerzas y ahora enseguida volvemos Hola, hijo. ¿Qué tal en Cambridge? ¿Estás aprendiendo mucho? ¿Hace sol? ¿Te has puesto el gorro? Sí,
0: yes, I'm Estoy aprendiendo mucho inglés. Y estoy usando tu hat.
1: <risa> Muy bien, hijo.
0: Este verano Caja Rural te lleva a Cambridge, la ciudad universitaria del Reino Unido para que aprendas inglés. Usa tu tarjeta Joven In de Caja Rural y participa en el sorteo de un fantástico viaje de dos semanas a Cambridge. Caja Rural de Zamora. Compartimos futuro. ¿Quiere trabajar con una de las mejores plataformas de trading en tiempo real y de forma gratuita? El broker Esfera Capital lo hace posible. Operando con Esfera Capital podrá conseguir la plataforma profesional de operativa Visual Chart gratis. Infórmese en www.esferacapital.es Si al mejor jamón cocido le ponemos música. Y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia. Y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar, el sabor con más corazón. El pozo. Radio Intereconomía, Finanzas y Valores.
1: 15-17, bueno, pues ya estamos aquí de vuelta y bueno, viendo eh, todavía perplejos ahí Infineon, la verdad es que las tecnológicas al poder, no solo en Estados Unidos, sino aquí al otro lado del charco, al otro lado del Atlántico, estamos viendo, bueno, pues un Infineon que, que se sale también del mapa, con unos gráficos, un indicador eh, técnicos absolutamente, bueno, pues que, que están batiendo eh, récords y batiendo máximos históricos, con lo cual están en su vida libre. Estábamos repasando, hemos visto a Amadeus, que muy bien aquí en España, hemos visto Infineon, fenomenal en Alemania. A mí me gustaría pasar al k 40 parisino, de lo que se refiere a tecnológicos, y ver un poco qué está haciendo CAC y en un día como hoy, que está cotizando... En los 92,41 un callemini que lleva un, hoy un, una subida del 0,35% ha estado no está en máximos del día no ha estado un poquito por encima ha estado en, incluso en 93 y se ha tropezado curiosamente ahí con los 93 no sé si obedece a un máximo histórico a una resistencia o qué es la que le ha pasado a, a callemini en este en este momento no sé si lo tienes ahí Jesús
2: atractivo. Mira, sí. tenemos una resistencia pues importante, eh, bueno, que era resistencia que, pues, en 88, uh. además una resistencia que tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos. De sí, 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 eso ya se ha actuado ahí como fuertes. soporte consolidado. ¿eh? El primero empezó en julio del 2005, el siguiente uh. se tocó pues en diciembre de ese mismo ejercicio, después volvió vamos a tocarlo en mayo del 2016, después ha vuelto a estar pues en agosto del 2016, realmente era muy fuerte, bueno, eh, ha saltado por los aires hace Cinco semanas justamente, es decir, en, a finales después pues de abril fue rota. Ha habido pues un movimiento, bueno, eh, si llegó a cotizar hace dos semanas con máximos de 95,72,
1: es máximos históricos, sí. es el
2: que tú buscabas, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y ahora me invitado tanto la semana pasada con un recorte de, te lo digo ahora, del 2,75 y esta semana que prácticamente estamos planos, bueno, veis un movimiento positivo de 0.24% Se lo ha creamos. dejado
1: guiar por la euforia CAC 40 parisino, Francia, después de las elecciones, después de esa primera vuelta donde Macron iba iba eh, bueno, pues quedó claramente por encima, después de esa segunda vuelta de consolidación y ahora bueno, pues de alguna forma está cogiendo un poquito de impulso, ¿no?
2: Bueno, está haciendo pues un movimiento típico de pullback precioso además, además eh, bien bien marcado, bueno, de los que de los que son de pues de manual, ¿eh? uh -huh. Tenemos pues, una RSI que acompaña también este movimiento pullback, que ha pasado cuando hizo máximos históricos de estar en sobrecompra de 97, ha caído clarísimamente a zona a zona neutra en 41
1: ¿Sí? y ahora
2: está en 45, es decir, que vuelve pues, a, a tomar sentido esto positivo hacia, hacia el lado de las compras, ¿no? Uh -huh. El MAC está cortado positivamente, con mucha separación entre las dos líneas, viene de hace cuatro meses de estar esto por debajo de cero, se cortó positivamente ahí, por debajo de cero, allá por eh, principios del mes de febrero y bueno pues eh, ahora el mito tiene una inclinación a eh, ambas líneas de una aproximadamente unos 15-20 grados y ¿Pero está, en está positivo teniendo... sí 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 está positivo hace vale. ya dos meses y medio y además con mucha separación entre las dos líneas eh, clarísimamente únicamente estaba comentando pues de, de qué sitio viene, ¿no?, este sí, movimiento. Sí, sí. Y los tocásticos teníamos los cuatro por encima de 80 y ahora, pues, han salido un poquito y el de más corto plazo, que siempre es un poquito más, esto, pues, más volátil, ¿no?, y esto reacciona más a las cotizaciones diarias, ha salido suavemente de, de la línea de 80 y está en 73. Uh -huh. Pero los tres todavía se mantienen por encima por el 85.
1: Sí, a pesar y del el... movimiento del RSI, no vemos ahí señal de compra, ¿eh?, todavía. No, no,
2: no, y además es que, si Muy fíjate, difícil, esta, semana, esta semana ya ya se ha dado media vuelta sin llegar a tocar esta, esta zona que era resistencia muy fuerte y que lo más normal es que se hubiera tocado ahora para convertirla en zona en, en línea de soporte y es que ni siquiera pues ha llegado, ¿eh? ya ha empezado a remontar. Es decir, que está el tema eh, está tan fuerte que es complicado y el tris que me faltaba está corto posiblemente por encima de cero y uh -huh. con, con mucha separación entre las tres líneas también. así uh -huh. que el aspecto técnico es eh, es muy bueno, simplemente pues el movimiento este de pullback se ha, se ha reflejado porque el estocástico de más corto plazo eh, ha cedido un poquito por debajo de la línea de 80, pero el resto sigue, sigue intacto eh, como buen aspecto
1: técnico. Uh -huh. La verdad es que bien, la verdad es que bastante bien. Eh. Me gusta, me gusta cómo, cómo está cap Capgemini. Muy cerquita de máximos históricos. Si estaba a 95 y pico, está un 3%, sí, no llega a un 2 y pico por ciento.
2: los hizo pues, hace, hace dos semanas, justamente. Es decir, que uh -huh. ahora está pues, en el momento... Por el pullback, y yo creo que es fácil que vuelva para arriba y que lo supere, quizá pues en un par de semanas. ¿eh?
1: Venga, vamos a por otra tecnológica que, que teníamos aquí apuntada, que es Indra. En este caso ya vamos al IBEX 35, que a lo mejor no le está pasando tan bien, porque tiene otros condicionantes dentro de sus fundamentales. Indra está condicionando en 12, hoy con una ligera bajada del 0,41%, y vamos a ver si tecnológicamente bueno va igual de bien que, que los Amadeos, Infineon o este Capgemini. Seguramente no, pero bueno. Pues mira,
2: Indra también eh, superó justamente con este, es decir, con esta mejoría clara de los índices pues, de hace tres semanas eh, superó pues una línea también de, de resistencia fuerte que también venía por pues, de muy antiguo que estaba en 12.30, pero eh, pero en el momento por pues, de pullback eh, esta semana esta semana pasada no eh, justo justo lo anterior esto volvió a estar a colocarse por debajo con una caída de con un recorte del 6,12% que fue un, un recorte bastante bastante pronunciado ¿eh? sí. y desde entonces que no ha remontado es decir que prácticamente esta semana eh, esta semana lleva pues un movimiento un suave un movimiento solamente positivo de 0.17 pero todavía que no ha llegado. Está cotizando, de hecho, pues a 12.30 y hemos dicho que esta línea está no perdón, está en 12.30 y está cotizando a 12.02. ¿eh? Está sí. precisamente en 0.30 por debajo. Tenemos un RSI que ha pasado de estar sobrecomprado pues en 93 a estar claramente en zona de sobreventa, está en 26. El MAC estaba cortado positivamente y ahora voy a meter aquí la lupa a ver. Está a punto de cortarse esto de forma negativa. Tiene una convergencia bastante más pues, acusada entre las dos líneas y están muy cerquitas. ¿eh? Uh -huh. Una está en 0,39 y otra está en 0,40. Están muy próximas. Y los tocásticos, que llegaron a estar tres por encima de 80 y solamente en el de más corto plazo un poquito por debajo, pues ahora ya se han descolgado dos por debajo. Incluso el tercero, sí, solamente queda el de más largo plazo, pero está apoyado sobre el 80, está en 80,6 uh -huh. y los otros tres ya están por debajo. Y el de más corto plazo está en 30,2, es decir, a punto. De entrar eh, en zona de por debajo por pues de
1: uh -huh. veinte y el tres que... también
2: está cortado por esto negativamente por encima de cero
1: uh -huh. aquí hemos fallado ¿eh? Esta tecnológica se india... ha
2: deteriorado esta esta tecnológica nuestra tecnológica se ha deteriorado y parece que por lo que marcan los indicadores técnicos no va a volver a estar por encima es decir que esta esta línea por pues, soporte eh, va a volver a ser otra vez en línea pues, de resistencia casi controlada por
1: la vida. Uh -huh. La verdad es que sí. La verdad es que bueno, no se puede comparar ni a Amadeus dentro del IBEX 35, ni se puede comparar a Infineon en el DAX Etra, que se sale del mapa, ni a Cat que tiene un gráfico la mar de interesante ¿eh? también dentro sí. de las tecnologías. Pero Indra, Indra se nos descuelga. Hacía tiempo que no veíamos a Indra. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Son 24. En dos minutitos ver Inditex. Inditex que está cotizando en 36 consolidando niveles en 36,07 ahora mismo, y bueno, vamos a ver, hoy se cae, bueno, ligerísimamente, un 0,29%, pero le ha costado le ha costado arrancar a Indite, fíjate tú, el año pasado, ahí en los 31, 32, incluso por debajo de 30, y ahora supera los 35, pero le cuesta, le cuesta le cuesta seguir avanzando, ¿eh?
2: Bueno, la verdad es que Ginites estaba pues en, pues en máximos históricos, estaba también pues en subida libre, eh, ha, eh, ha parado, lleva dos semanas, pero nada, es decir, esta semana pasada recortó un 1,35%, ...y en lo que va de semana lleva pues un comportamiento positivo de 0,38. Realmente estaríamos ahora por debajo de los máximos históricos en un 1%, pues aproximadamente. Uh -huh. el, esto, el RSI ha pasado de estar sobrecomprado en 96 a estar claramente neutro, está en 61 ahora. El MAC está eh, con una pendiente bastante pronunciada, uh -huh. cortado positivamente por encima de cero... ...y con mucha separación entre las dos líneas. Y los tocásticos que los cuatro estaban por encima de 95... Ahora, pues el de más corto plazo se ha descolgado un poquito, está en 82, todavía por encima de, de la línea por de 80, pero los otros tres siguen altísimos, están entre 93 y 98. Y el trip se está cortado positivamente por encima de cero, con muchísima separación entre las tres líneas, y únicamente veo que la línea de más corto plazo ha empezado a coger un poquito de, pues de pendiente esto negativa, pero todavía está tan alejada de las otras dos que, que pasará tiempo hasta que se corten. Esto de fondo negativa Y el ADX es de los que hemos visto hasta ahora El que tiene una pendiente positiva más pronunciada Está aproximadamente pues, en 30 grados uh -huh. Así que el aspecto eh. técnico es muy bueno Y simplemente creo que está está tomándose un pequeño
1: respiro uh -huh. La verdad es que, bueno, pues indites ahí le vemos La verdad es que extraordinariamente bien bien ¿eh? En el punto de vista de técnico Y nos gusta, eh nos gusta verlo ahí eh, mira, ¿Sí? sí hemos sufrido nosotros con Inditex y sí, con fundamentales que apoyaban, pero con indicadores técnicos que la verdad es que no le seguían. Y en cambio, verlo ahí arriba, pues la verdad es que nos, nos gusta. Pues muy bien, muy bien Inditex. Bueno, Inditex, hombre, no está dentro de la parte de las tecnológicas, está dentro de consumo, pero bueno, pues se puede decir que es una, una empresa que también rompe paradigmas. Y, no, que... y pisa
2: un poquito sí, sí, eh, la tecnología de la claramente, distribución por supuesto
1: que sí estamos hablando de un Amazon en toda regla pero bueno desde otro punto de vista no pero desde sí, de, de luego que sí ¿eh? que es disruptiva definido, completa más, total y absolutamente disruptiva ¿sí? y española o sea que que fantástico bueno pues don Jesús Viana de Aprox Consultores ha sido un auténtico placer
2: bueno pues nada eh, pues esta mañana a todos y esto a ver si mañana tenemos alguna otra petición y podemos analizar otros valores sí será
1: sea. será ya la semana que viene que ¿La será que viene la semana bueno. que viene que será más y esperemos que mejor. A ver si se analizan los mercados y cogemos un poquito, rompemos esta plauta plana y, y tiramos para arriba. Venga, buen negocio a todos. Chao. Adiós.
0: Hay que moverse y esta es la mejor época del año el próximo sábado 17 de junio el Club de Amigos de Intereconomía visita Segovia Ciudad Patrimonio de la Humanidad recorreremos sus calles, el acueducto la Casa de los Picos, el Palacio del Conde Alpuente, la Iglesia Románica de San Martín la Judería, la Catedral y el Alcázar con una visita panorámica de la ciudad incluida no te lo puedes perder pasaremos un día estupendo entre amigos llama ya al 91-616-2464 Cuatro, las plazas son limitadas contamos contigo estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a duchate.es, te la cambian en 24 horas. En duchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5 o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a duchate.es al 91 474 1004 y te enviarán una asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta duchate.es. Los mejores pescados y mariscos de toda nuestra geografía están en pleno Madrid. Restaurante Rafa, tartar de lubina y salmón, almejas de carril, ostras, percebes, bacalao, mero y, por supuesto, nuestro famoso Salticón y el jamón de Rafa, la mejor tradición culinaria en permanente renovación. Restaurante Rafa, calle Narváez 68, reservas 915731087 o en restauranterafa.es. Restaurante Rafa, 50 años haciendo de Madrid un Plácido Puerto de Mar. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Every business day, more than a billion shares change hands on America's major stock
2: exchanges. But it may be the most